0: Muito bom dia para você. Começamos mais uma semana na presença de Cristo, estudando a sua palavra, segunda carta aos Coríntios. O tema é: limitados pelas emoções, como não permitir que os ídolos usem a nossa vida emocional. Eu quero desejar que as suas semanas. Não a sua semana, vamos nos lembrar disso. Eu quero desejar que a semana de, que Deus fez. A semana é de Deus. Os ídolos querem nos convencer que a semana é nossa, mas estamos começando a semana que Deus fez. A semana é dele para que o sirvamos para que o conheçamos, para que nos alegremos nele. Então, eu quero desejar que esta semana de Deus seja usada ricamente na sua vida e se transforme em frutos que glorifiquem ao único Senhor. Eu quero trazer, antes do, do, de, da leitura de 2 Coríntios, um, uma reflexão para para nossa semana, que está no Salmo 19. O Salmo 19 Neste Salmo, Davi contempla o céu, contempla o firmamento. Na, na tradução da Bíblia, a mensagem, ele vê como a glória de Deus viaja pelos céus, como as obras de arte estão expostas no horizonte, como Deus, Deus fez uma enorme cúpula para o sol, uma cúpula gigante, e Davi então se extasia, Davi se maravilha, Davi se espanta diante da beleza, da ordem, da harmonia, da transmissão de vida que está presente na criação. Pois bem, a partir dessa contemplação, Davi então tem a sua mente voltada para quê? para que algo, algo parecido com o que ocorre no firmamento, no céu, ocorre em nós, na nossa vida interior, no nosso íntimo, na nossa existência, quando a palavra de Deus é recebida, quando a palavra de Deus é acolhida, quando a palavra de Deus produz efeitos. Davi diz, é assim que a palavra de Deus atravessa os céus. Desde o nascer até o pôr do sol, derretendo o gelo, estorricando os desertos, aquecendo os corações para a fé. A revelação do Eterno é integral e confere harmonia à nossa vida. As sinalizações do Eterno são claras e apontam o caminho certo. Os mapas da vida do Eterno estão corretos e nos conduzem pela estrada da alegria. As orientações do Eterno são simples e fáceis de aprender. A reputação do Eterno é ouro de 24 quilates, com garantia para a vida toda. As decisões do Eterno são precisas nos mínimos detalhes. Pois bem, que você passe esta semana lendo, meditando, envolvendo-se com a palavra de Deus, nesse, com essa atitude, com essa postura, apresentada por Davi aqui no Salmo 19. Vamos então ao capítulo 2 de 2 Coríntios, nos, no, entendermos e recebermos a palavra da vida, a palavra de Deus. Nós na, na semana passada, no final da semana passada, o último áudio da semana passada, nós estávamos aqui no capítulo 2, versículos 12 em diante. Conforme nós vimos aqui, Paulo está sendo chamado a explicar por que, que ele mudou de planos. Já aprendemos que uma da, um dos grandes focos de tensão na vida de Paulo, um grande teste para as suas emoções nesse período vindo da igreja de Corinto foi a, a presença de falsos mestres no meio da igreja difamando Paulo, gerando fake news sobre ele. E... O, o, os, aqueles falsos mestres estavam buscando, nos mínimos detalhes, formas de desacreditar Paulo e, consequentemente, o evangelho que Paulo pregava. E uma das, um dos pontos em que esses falsos mestres se pegaram é na mudança de planos de Paulo. Paulo tinha dito que a sua intenção era ir para Corinto, mas ele mudou de planos, enviou uma carta, e aqui, no, no versículo 12, Paulo está dizendo que quando chegou a Troade, ele chegou com a intenção de pregar o Evangelho de Cristo. E ali, em Troade, Paulo começou a trabalhar, ele viu uma porta aberta. Só que, só que, Paulo tinha combinado com Tito que eles se encontrariam em Troade e Tito traria as respostas, do, do, do efeito que a carta anterior, a carta severa que Paulo tinha escrito, os efeitos que essa carta produziu na igreja de Corinto. Pois bem, aqui no versículo 12, Paulo está explicando. Eu fui a Trode, vi uma porta aberta, comecei a pregar o Evangelho, mas o meu irmão Tito não chegou. Portanto, não tive sossego em meu espírito, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Pois bem, em meio a esta situação tensa em que Paulo diz que passou por tremenda angústia, tremenda aflição, em meio a isso nós vemos funcionando o, o círculo virtuoso da inteligência emocional. Paulo não se deixou sequestrar pelas suas emoções, pela sua inquietação, pela, pela, pelo desassossego do seu espírito. Paulo colocou em ação o eu sei, que é o segundo passo da inteligência emocional, eu sei. E quando nós contemplamos o eu sei de Paulo, nós somos colocados diante de uma figura magnífica, de uma metáfora lindíssima, versículo 14. Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Aqui nós estamos tendo acesso ao campo das convicções de Paulo, o eu sei. E o que Paulo sabia? Sabia que as suas viagens... Troade, Corinto, Éfeso, Macedônia, não importa o lugar, onde ele estivesse, ele estaria participando do progresso triunfal do evangelho. Ele era grato a Deus, por quê? Porque Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Como isso é importante. A obra de Cristo, essa era a convicção de Paulo, ela não era dependente do, do, do lugar. Onde? Quando? Com quem? Se a obra é de Cristo, ele sempre, porque a obra é dele, o triunfo é dele, a vitória é dele. Então, se eu estou incorporado a essa figura de uma procissão triunfal do Evangelho, eu participo da vitória em Cristo, não importa se é em Troade, não importa se é em Corinto, não importa se é na Macedônia, por isso eu dou graças a Deus. Para nós entendermos essa figura que, que Paulo traz aqui, é, como nós estamos muito distantes no tempo e no espaço do mundo romano do, do primeiro século, eu quero descrever para você brevemente o que era uma procissão de triunfo de um general romano. Este era um evento simplesmente espetacular em Roma. Acontecia raramente. Por quê? Porque para que um general tivesse direito a um desfile, a uma recepção como esta, a, um triun a, uma, a uma recepção triunfal em Roma, o general tinha que, nas suas batalhas, atender a diversos critérios. Primeiro, a campanha que ele liderou, que o general liderou, tinha que ter sido completamente acabada. Não poderia ter ficado pela metade, não poderia ter ficado resistência alguma. Tinha que ter terminado completamente. Pelo menos 5 mil inimigos tinham que ter sido derrotados em combate. Esse era o segundo critério. Terceiro critério, tinha que ter sido conquistado um novo território. Não poderia ter sido simplesmente um retorno depois de uma resistência ao inimigo, de um trabalho de defesa. Não. Tinha que ter sido a volta de uma, de uma campanha de ataque, vencendo e conquistando um novo território. Todos esses critérios tinham que ser atendidos. E quando eles o eram, minhas queridas e meus queridos irmãos, acontecia em Roma uma, um espetáculo simplesmente indescritível de exaltação, de festa, de alegria, de glória. Deixe-me dizer para você, em poucas palavras, a procissão andava pelas ruas principais de Roma, indo até o Capitólio. E ela, era uma procissão enorme, com várias fileiras que desfilavam pelas ruas de Roma. Na primeira fileira, iam os oficiais de Estado e o Senado Romano. Depois e uma orquestra de instrumentos de sopro, de trompetes. Depois, iam o, o, os objetos que haviam sido saqueados do território conquistado. Em quarto lugar, vinha uma fileira com quadros pintados da terra conquistada e com modelos de cidadelas e de barcos usados na vitória. Em quinto lugar, era levado um touro branco, um touro enorme, para o sacrifício que seria oferecido aos deuses. Em sexto lugar, iam a fileira, ia a fileira com os príncipes governadores e generais cativos que iam em cadeias, aprisionados. Dali eles iriam diretamente para a prisão ou ser executados. Depois chegavam os sacerdotes com Muitos incensários, preste atenção porque aqui, daqui que vem o aroma, a fragância da figura de Paulo. Os sacerdotes iam enchendo o ar de Roma com aquele perfume, com aquele incenso. E aí sim, chegava o general em pessoa, em uma carroça puxada por quatro corcéis, cavalos maravilhosos, vestido de uma túnica de púrpura bordada em ouro, Alguém segurava, um escravo segurava sobre a cabeça do general uma, uma coroa. E depois vinha a família do general e, por último, todo o seu exército com as condecorações gritando Eu triunfei! Eu triunfei! E aquela procissão de triunfo tomava conta de Roma, das ruas de Roma, indo até o Capitólio. Pois bem, Paulo tinha assistido muitas dessas procissões. Diante dessa situação, então, pela qual ele estava, sendo, estava passando, sendo questionado por que ele foi para a Macedônia, Paulo, então, deixa que o Espírito Santo traga para ele essa imagem de que ele era, ele, Paulo, de novo, não importa onde, ele era participante de uma marcha triunfal, a marcha triunfal do próprio Cristo. Quando Paulo, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, ele fala de Cristo, o grande general, o grande conquistador, o grande líder, capítulo Colossenses 2,15, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, é essa figura que está presente na mente de Paulo. Pois bem, Aqui então, Paulo se vê como parte dessa procissão. Ele é parte do exército de Cristo que está seguindo o seu general exaltado. Obviamente, Paulo está aqui vendo algo escatológico algo que se cumprirá plenamente nos últimos dias quando Cristo. Parte, guiará ou será exaltado nessa procissão gloriosa sobre todos os poderes, sobre todos aqueles que fizeram oposição a ele. E aqueles que são servos de Cristo, aqueles que são membros do exército de Cristo, participarão vitoriosamente desta procissão. E Paulo, Aqui também ele usa essa figura do aroma, lembra? Dos do sacerdotes que iam com os incensários, enchendo o ar de perfume. Paulo, diz, Paulo se vê também que nessa procissão, como membro dessa procissão, ele se vê como que espalhando o aroma de Cristo. O mesmo cheiro que tomava conta de Roma significava para uns conquista, glória, para outros perdição, morte. Para aqueles que faziam parte daquele exército vitorioso, aquele cheiro era cheiro de conquista, de glória, de vitória. Mas para os aprisionados, aquele mesmo cheiro era cheiro de morte. Assim também Paulo diz: ele, Paulo, se via como que proclamando o evangelho, fazendo parte do exército de Cristo, por onde ele passava, o aroma de Cristo ia sendo espalhado para uns, para aqueles que aceitavam o evangelho, aquele aroma era aroma de salvação, era aroma de vida. Mas para aqueles que viraram as costas para Deus, para aqueles que disseram não ao, seu, ao Cristo enviado por Deus dos céus, aquele mesmo aroma significaria cheiro de morte. Por quê? Porque a rejeição ao Cristo de Deus, tendo tido a oportunidade de conhecer o evangelho e rejeitar, se isto não for mudado nesta vida, significa que aquela pessoa encarará a morte eterna. Pois bem, Paulo então nos dá um exemplo magnífico de como as suas convicções, como ele sabia que ele era membro desse exército de Cristo. Participando do progresso triunfal do Evangelho, Paulo usa então tudo isso para interpretar. Lembram-se dos passos? Eu sinto, eu sei... Eu interpreto. Paulo, então, deixou que a sua imaginação fosse tomada, fosse tomada por essa convicção de que ele era membro do exército de Cristo. E ele interpretou tudo o que estava acontecendo. Seus movimentos em Troade, a proclamação do evangelho, a porta que se abriu, a necessidade de ir para a Macedônia, a sua relação com os coríntios. Tudo Paulo interpretava como sendo parte desta procissão gloriosa. Por isso, Paulo pôde refletir aqui no final do versículo 16. Quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado para tanto? Com essa pergunta, eu gostaria de fazer a aplicação disso que Paulo está apresentando aqui para a sua vida, para a minha vida. Você que nasceu de novo, você que está em Cristo, você que é nova criação, você se vê parte desse exército triunfal de Cristo? Você tem consciência de que no seu trabalho, em casa, no trânsito, em qualquer lugar, você está tendo oportunidade de ser o proclamador e o propagador desse aroma? O aroma de Cristo que para muitos que vão ser influenciados, que vão ser impactados por você, que vão aceitar o Evangelho, será um aroma de vida? mas que para outros que deixarão de aceitar o Evangelho será um aroma de morte, você tem consciência disso? Pois bem, Paulo leva a sua reflexão para esse ponto. O que, que nos faz membros ou participantes dessa procissão? Isso não está em nós, Paulo diz. Em Cristo falamos diante de Deus, versículo 17, com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo sabia que a capacidade não estava nele. Ele foi colocado como membro desse exército. A vitória, a conquista é de Cristo. A honra, a glória e a exaltação é somente dele. Quem o capacita é Cristo. Mas uma vez capacitado, Paulo diz, eu sou um enviado por Deus. Você é um enviado por Deus. Medite nisso reflita nisso no seu dia e permita que o Espírito de Deus trabalhe no seu sentir, no seu saber, no seu interpretar, no seu considerar e permita que essa mensagem tome conta da sua vida e leve você a uma escolha. Que escolha? A escolha de ser em todos os lugares, em todos os aspectos da sua vida, um representante desse exército de Cristo, propagando o aroma dele, por onde quer que você vá, que Deus o ajude e o abençoe ricamente nesta caminhada. Amém.